0: Boa noite igreja, graça e paz, tudo bem com vocês? Queria convidar vocês a abrir suas bíblias, o profeta Ezequiel, no capítulo 47, a partir do verso 1, Ezequiel 47, a partir do 1, eu vou lendo enquanto vocês vão achando aí, vão ouvindo, tá? Depois disso o homem era um anjo, né, que foi falar com Ezequiel, me levou de volta à entrada do templo, ali notei que jorrava água para o leste, por debaixo da porta, por dentro, e passava à direita do altar, do lado sul. Ele me levou para fora do muro, pela porta norte, e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela, pela água, e enquanto caminhava, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio, ali a água chegava aos meus tornozelos. Ele me mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente, dessa vez a água chegava nos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava na minha cintura, então ele mediu mais 500 metros e ali a água era como um rio fundo, o suficiente para atravessar a nado, mais fundo demais para atravessar a pé. Ele me perguntou, filho do homem, você está vendo? Ele me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então, ele me disse, esse rio corre para o leste, pelo deserto e até o vale do mar, do, do mar morto. Sua água tornará pura a água salgada do mar morto. Por onde a água desse rio passara, haverá muitos seres vivos. O mar morto ficará cheio de peixes, porque a sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde essa água fluir. E no 12, em ambos as margens do rio, crescerão árvores frutíferas de toda a espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão, nem cairão. E sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regados pela água do rio que nasce no templo Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Amém? Amém. Então, queridos, é você que anota o título... É mergulhando em águas profundas. Esse livro de Ezequiel é um é um livro cheio de figuras, é um livro cheio de símbolos, cheio de, de simbologia profética né, e em alguns 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 momentos uma linguagem escatológica né, também assim como Daniel, assim como o livro do Apocalipse também é né, de João. E Ezequiel foi um jovem que era filho de sacerdotes, então ele foi criado numa linhagem sacerdotal, ele foi treinado porque um dia ele seria um, um sacerdote, seria profeta. E é muito interessante, né, na cultura oriental a questão de nomes, eles dão muito significado para isso. Nós às vezes escolhemos filho, né, um nome que a gente acha bonitinho, né, mas eles não, eles têm um significado nisso. Muitas vezes é a história que seus pais passaram ou a que eles estavam passando. Momentos até tristes, eles colocam o nome às vezes assim, tristes né, nos seus filhos por momentos que eles estavam passando. E é muito in, é, interessante que nós vamos ver o nome do, do, do pai de Ezequiel, ele chamava Buzi. Buzi significa desprezo. Buzi era um sacerdote e tinha um nome que significava desprezo ou desprezado. E é interessante que ele deu o nome do seu filho Ezequiel, Ezequiel significa Deus é minha fortaleza. Os céus me fortalecem. Veja que, que diferença nisso. Isso me leva e nos leva a entender algo, né? E nos ensina que mesmo nós, todos nós, independente dos momentos que nós passamos, os nossos pais passaram, os momentos difíceis, talvez, momentos que trouxeram marcas nas suas vidas, às vezes, por toda a vida, por onde eles vão, nós não podemos deixar de ser profetas, nas gerações seguintes, nós não podemos deixar de profetizar coisas boas, alguém que tinha um nome de desprezo, ele profetizou, meu filho será o Deus me fortalece, ou o céu me fortalece, em Deus é minha fortaleza, veja que importância tremenda isso, e hoje nós somos sacerdotes, nós somos profetas nessa geração, então, ao invés, quando nós vemos as situações difíceis ao nosso lado, ao invés de nós colocarmos tudo isso como algo ruim, que nos trava, que nos prende, é momento de nós chegarmos e declararmos a vitória, mesmo quando nós não estamos vendo ela. Isso é fé. A fé é colocar em prática aquilo que nós não vemos, mas nós cremos em algo que acontecerá. E nós já agradecemos a Deus por esse momento da vitória, que ela já está chegando em nome de Jesus amém, nos nossos dias, então não é uma história em quadrinhos, não é uma história do passado, mas essa fé é colocada em prática, é para os nossos dias, é para hoje, para as nossas vidas, e nós vamos ver, a partir do momento que nós entendemos entrar nesse lugar, nós vamos começar a ver os céus se abrirem e o sobrenatural acontecer, ele estava falando com anjos, Ezequiel foi visitado por um anjo e esse anjo deu uma visão para ele, nós vamos falar sobre ela daqui a pouco, porque ele entendeu isso, e ele começou a viver o sobrenatural de Deus, que Deus queria se revelar a ele, Deus tinha pretensões com ele sobre isso, então nós sempre precisamos lembrar disso, colocar tudo nas mãos de Deus, e profetizar algo especial, e o seu nome era o Deus é a fortaleza, ele precisava entender isso bem cedo, que o seu nome, que o seu Deus era a fortaleza, porque ele passaria por momentos difíceis na sua vida, em que ele ia precisar lembrar disso, que Deus era realmente a fortaleza desse homem, Ezequiel. E Jerusalém, é, porque Jerusalém, onde eles habitavam, Judá, seria invadida pelos babilônios um dia. Até que vários profetas antes, inclusive Jeremias, falavam, nós vamos um dia ser invadidos por povos inimigos, e nós seremos escravos por 70 anos. Eles não acreditaram. E interessante que eu queria que você anotasse em casa para ler Ezequiel 22 fala sobre isso, por que, que Judá foi invadida, Porque eles foram levados cativos 70 anos, eu separei algumas coisas que aconteceram nesse tempo, então, esses profetas, eles estavam alertando o que aconteceria isso, e o povo não deu a mínima para eles, então, atos desonrosos contra Deus, os pais não respeitavam mais, os filhos não respeitavam mais seus, seus pais, era um povo idólatra, né? era é, Havia uma opressão contra os, ex, os estrangeiros, a, os órfãos e também viúvas Pecados sexuais familiares, adultérios, assassinatos, extorsão Desonestidade, opressão, brutalidade, violência contra o necessitado Coisa bem antiga, né? a gente quase não vê isso mais nos nossos dias os seus profetas falavam, assim diz o Senhor, mas o Senhor não tinha dito nada para eles, e eles falavam aquilo para o povo. Os sacerdotes, eles desobedeciam a Torá, torada, né, torada, que era a Bíblia da época, profanando as ofertas, ensinando que não existia diferenças entre o santo e o profano, estava entrando aí uma certa liberalidade, um liberalismo dentro da igreja. Os chefes e os, of, o, o, e os oficiais, eles, eles matavam pela lei e eles alcançavam riquezas ilícitas. Esse era o contexto, essa era o panorâmica, esse era o, o panorama histórico da época em que os, em que os profetas vinham e falavam, nós precisamos nos converter, isso não pode mais acontecer, senão nós vamos ser levados 70 anos e eles não acreditaram. Então, até que um dia, esse dia chegou e os babilônios invadiram Judá e levaram é, mais ou menos 10 mil prisioneiros para Babilônia. Dentre eles, nessa, nessa primeira vez, nessa primeira entrada, eles levaram Daniel, eles levaram o, o, o rei Jeoaquim, que era o rei né, da época, levaram toda a elite pensante, jovens, ele, ele coloca lá como jovens brilhantes, Toda a, a elite pensante foi levada, até que nove anos depois eles invadiram novamente, e essa vez eles levaram esse profeta que nós lemos, Ezequiel, e ele foi para o cativeiro. Foi lá para o local que hoje é o, é o Iraque, que ficava 870 quilômetros de Jerusalém. Sabe que eles foram de carro, de ônibus? Não, foram a pezinho, com certeza. 870 quilômetros, escravos andando até chegar no lugar que eles seriam escravidados escravizado 70 anos, não foi fácil, não foi fácil, com certeza, mas enquanto Daniel era profeta no palácio, Ezequiel, esse que nós vamos falar hoje, ele estava nos campos de trabalho dos, dos escravos, e ele era profeta ali, mesmo no momento difícil, como eu, como eu falei antes, de dificuldade, ele continuou sendo profeta, ele continuou cumprindo o seu papel naquele lugar, e é interessante ver que tanto Daniel quanto Ezequiel, que estava ali, mesmo cativo, prisioneiro, ele não deixou que aquele momento, aquelas circunstâncias desfavoráveis, influenciasse sua vida. Nós, por tão pouco, às vezes, saímos. Eles não foram influenciados por nada, nem pela má notícia, nem pela condição que eles passavam, nem, talvez, né, pela oferta de manjares ali, eles não se corromperam diante das dificuldades, diante das tendências, da idolatria, da cultura daquele lugar, dos modismos, da opressão do inimigo, nada contaminou ou arrancou deles a essência deles, a convicção que eles tinham em Deus, por isso mais uma vez eu lembro você, jamais, nada, jamais, independente das circunstâncias da nossa vida, do que nós passarmos, nada pode tirar a tua convicção em Deus, amém, nada pode tirar a tua esperança, nada pode tirar a tua fé, porque nós vivemos num plano, num plano superior, não que nós semos, né, somos mais do que ninguém, não, pelo contrário, nós somos pequenos, mas nós temos um Deus que é grande, um Deus que é soberano, um Deus que age ao nosso favor, um Deus que apesar de ser tão grandioso, Ele se importa com cada um de nós, com o menor de nós, com o mais humilde, com o mais simples, Ele se importa com todos, e isso nós não podemos esquecer, e essa geração de Ezequiel é que Deus procura. Não é essa geração conformada, essa geração medrosa que muitas vezes nós vemos hoje. Que qualquer problema se esconde, qualquer problema, meu Deus, e agora? Como se nós não, não, não soubéssemos o que vai acontecer amanhã. Porque a nossa notícia não vem da terra, a nossa notícia é do céu. A nossa notícia já foi escrita do começo ao final. Nós conhecemos ela. Está na palavra de Deus. Mas Deus quer uma geração diferenciada como Ele. Uma ousada, guerreira, corajosa, sem medo, que confronta o erro, que vai atrás dos seus direitos, reverente, relevante, incorruptível, inegociável, que não se prostitui, que é fiel ao Senhor em todo o tempo, que influencia e não é influenciada que não se contamina e não se deixa contaminar. Aquela que é sal, que, que realmente é um sal que, 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 né, que dá sabor, que não é aquele sal que insípido, que é, que é jogado, que não serve para nada. Aquela luz que realmente brilha, que não se esconde, mas fica em cima, né, como a palavra fala, ser, ser vista. Isso é o que Deus quer de nós. Essa geração que Ele procura. Uma geração de uma igreja noiva, que se prepara para o encontro com o noivo uma geração que se santifica, uma geração que se adorna, e que ajuda outros a se adornar também para a chegada do noivo, que espera o noivo, que só tem olhos para ele, que não, que não o trai. Essa geração que Deus procura hoje, é isso que Deus espera de mim e de você. E essa notícia que Ezequiel falava, é muito interessante, de esperança, não se esqueçam, Aquele Deus lá, que era o mesmo Deus que nós falávamos, que os profetas nos falavam, é o mesmo Deus que, que está conosco hoje. Mesmo no cativeiro, vocês não devem esquecer daquele Deus, daquelas palavras e do que nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos voltar ao que os profetas falaram. Nós temos que rever a nossa vida mais uma vez, estava tudo errado. Nós não ouvimos, estamos nessa condição, mas nós precisamos nos arrepender hoje para que Deus possa continuar o processo de fazer aquilo que Ele gostaria de fazer nas nossas vidas por uma opção nossa, por uma decisão nossa. Eu quero, Deus, que você faça isso na minha vida e não rejeitar tudo aquilo que Ele falou. É muito interessante e essa é a mesma mensagem de hoje o tempo passou, os, os desafios se renovam, mas a palavra que eu tenho hoje é a mesma que Ezequiel falava, nós precisamos voltar à palavra, é a mesma, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos honrar os pais, nós precisamos ser santos aonde nós estamos, fazer a vontade de Deus, cumprir os seus propósitos, a imoralidade precisa sair da nossa vida, a prostituição, a procrastinação, as seduções do mundo não podem nos, nos afetar. Precisamos viver em esperança, continuar tendo a nossa fé, coragem, tendo um posicionamento e lutando, enxergando a vitória. Esse é o nosso papel. E é importante lembrar, queridos, que em tempos de cativeiro, com certeza, nesses 70 anos, a, a, houve crianças que nasceram ali. Crianças que, que nasceram escravas, imagine isso. Crianças que, que esse tempo de cativeiro todo, elas não sabiam o, o que, que era liberdade. Para elas, liberdade era viver escravo. Quantas vezes nós vivemos escravo achando que nós somos livres? Muitas vezes nós nos acostumamos a viver nessa vida e achar que isso é liberdade. Quando Jesus nos dá algo muito maior... Jesus já morreu, Jesus já fez o que tinha que fazer, Ele ressuscitou e Ele reina, Ele aguarda a volta dEle, Ele já cumpriu, Ele comprou a nossa liberdade. Não para que eu, eu seja livre para fazer o que eu quero agora, não, ser livre para poder escolher, eu quero que você, Deus, cumpra tudo que você tem na minha vida, eu quero que você cumpra, Senhor, toda a tua vontade, qual que é a vontade de Deus? Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. E não viver em escravidão, queridos, achando que nós somos livres. Jesus nos libertou. Jesus nos fez livres. Então, diga aí, eu sou livre. Eu sou livre. Muita gente ainda é escravo. Vamos lá, fala, eu sou livre. Eu sou livre. Glória a Deus, e nós somos livres. E essa essa, essa ideia, essa, essa verdade precisa entrar dentro do nosso coração. Salmo 25, 14 diz assim, o segredo do Senhor é para os que, os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto, o seu pacto, a sua aliança. E Deus queria revelar a sua aliança para esse homem Ezequiel, que estava no cativeiro. Estava escravo naquele lugar, mas era um profeta. E ele recebe uma visão, e um anjo vem e o encontra. E nessa visão ele vê o templo, um templo gigante, aquele templo que ele via em Jerusalém, o templo de Salomão aquele templo, um templo gigante, e, e as águas, haviam águas que elas vinham diretamente do interior daquele templo, elas vinham pelo lado leste, fala pelo lado leste, pelo lado direito, e elas saíam pelas portas, e iam pelo lado direito, e saíam dali, e esse anjo mostrava para ele, nessa perspectiva, de repente eles estavam lá fora, vendo tudo isso, é como se fosse uma maquete girando assim, eles vendo tudo aquilo, e, e Ezequiel entrou nessa visão com o anjo. E esse anjo estava do lado dele ali, mostrando cada detalhe. O que, é que eu quero chamar a atenção? Primeira coisa, tudo começa no trono. Tudo começa em Deus. As águas saíam dali, e as águas vinham e percorriam tudo daquela forma. Eu acho muito lindo como Deus chama a atenção para Jesus no Antigo Testamento. De várias formas. Aqui, ele, ele, ele faz essa questão da água. Ele vem mostrando que essa água vem pelo lado leste, pelo lado direito. Quem está quem tá à direita do trono? Quem está à direita? Jesus está à direita. Ele é a água. E Jesus é aquela fonte. E João fala muito isso para nós. João 7, 37. Je, Je, é, Jesus, é, o próprio Cristo, né? o próprio Jesus disse. Aquele que tem sede. João 7,37. Aquele que tem sede, venha até mim e beba. Apocalipse 21,6, disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem, e quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Apocalipse 22,1, então o um anjo me mostrou o rio de água da vida, que clara como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Aquelas águas saíam do trono do Pai, elas vinham de Deus na presença de Deus, onde Jesus estava, onde Deus estava. Interessante que essas águas não se detinham ao templo, elas não ficavam contidas ali, é muita coisa, é muita água, essa fonte é muito preciosa, não, não segura, não tem como segurar, é muito forte. E essas águas vinham não se restringiam a esse lugar, elas passavam pela porta. Quem é porta? Jesus é porta. E elas faziam um trajeto, um caminho. Quem é o caminho? Jesus. Interessantíssimo, como Deus quer revelar o Pai no, no Antigo Testamento. E ele fica fazendo essas coisas para que a gente possa né, se, né, ficar feliz com isso quando a gente descobre, porque esses segredos ali, ele começa a revelar. E é muito interessante que essas águas não são qualquer água, não é uma água qualquer. A gente leu ali, do 7 ao 12. Aonde essas águas passam, elas dão vida. Aonde Jesus chega, Ele dá vida, queridos. Ele fala, onde essa água passa, ele dá vida aos animais, às plantas. Ele transforma desertos em locais sem vida. Ele transforma esse lugar e Ele deixa doce a água salgada. Até a água salgada do mar, do mar, do mar salgado, né? Que é o mar morto hoje, Ele deixa, salga... é, ele deixa doce. Esse é Jesus, o caminho as águas, o caminho, a verdade e a vida, esse é o nosso Deus, amém? Então tudo começa em Deus e através de Jesus vai fluir águas, que poderão chegar nas nossas vidas e vão chegar hoje na sua vida aí, onde você tiver, aqui é o templo, aqui é o trono de Deus e essas águas estão escorrendo por todo lugar e vão atingir você em nome de Jesus, eu profetizo isso. E quando nós nos voltarmos nessas águas, nós decidimos andar nessas águas, né? seguimos essa direção, nós vamos experimentar algo que nós nunca experimentamos. Experimentar a abundante vida que está em Jesus, que está em Deus. Quantos desejam essa água? Aleluia. Isaías 55,6 diz assim, Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto está perto. Então existe uma, uma urgência vital. Que nós possamos aceitar esse Jesus agora. Aceitar essas águas invadirem, invadirem de uma forma linda, né, amorosa, a nossa vida. Porque é assim que Ele entra. Apesar dessas águas sejam, serem poderosas, elas entram na nossa vida como, um, como um algo doce, transformando algo salgado, talvez algo amargo né, na nossa vida em algo doce. É isso que Ele faz. E quando nós tomamos essa atitude de buscar Jesus, passo a passo, cada dia mais e mais profundo, até chegarmos num lugar onde nós precisamos mergulhar nesse lugar, da vontade de Deus, vai ser o lugar da nossa satisfação, da realização da nossa vida, dos nossos desejos, né, da nossa vida, da nossa paz que nós tanto buscamos e de experiências com Deus, onde nós não temos mais controle, onde Ele assume total controle nas nossas vidas, isso é algo precioso e poderoso, é nesse lugar que nós precisamos estar, descansar em Deus, deixar essas águas fluir na nossa vida, aí sim, nós vamos experimentar o que nós jamais experimentamos na nossa vida, então você está preparado para entrar nessas águas hoje? Amém? Você está disposto a ir mais fundo? Amém? Então vamos lá, vamos começar, então e essa é muito interessante que, que ele não quer, o próprio Deus, Jesus, o Espírito Santo, não quer que a gente fique parado, não é para a gente ficar olhando aquela visão lá, Ezequiel vê, muito interessante, anjo, legal, né, e agora, né, não é isso, por toda a história, vamos voltar em Atos 2, né, em Pentecostes, naquele momento em que o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens e várias nações, aquilo foi só o start, só foi o início para algo grandioso que ia acontecer, mas eles precisaram dar o passo, eles precisaram fazer acontecer alguma coisa, senão tudo ficaria ali, tudo ficaria parado, e Deus não quer que nós fiquemos parados, Deus não quer nossa estagnação, nossa mornidão, mas Ele quer que a gente se aprofunde cada vez mais, se movimente, né, intensifique a nossa vida cada vez mais, é isso que Deus quer, e sempre quis isso. E voltando para aquela visão, aquele anjo tinha um cordel, um cordel como se fosse uma trena, vamos dizer assim, a minha esposa gosta muito de trena, tem até ali, se quiser, alguém precisar, deve ter ali, hoje né, em domingão aí deve estar ali, né? certeza? Então tá bom, então é uma trena, e esse anjo foi com, com Ezequiel por essas águas que nós vimos, e eles saíram lá fora né, desse templo, tinham riachos e rios ali, e eles começaram a andar nesse lugar, e ele mediu 500 metros, e eles andando, quando chegou no 500 metros ali, eles viram que as águas ainda estavam nos, nos seus tornozelos, algumas versões falam artelhos, artelhos são dedos, mas aqui fala tornozelo, então, é na altura do nosso pé, estavam ali essas águas, né? e isso fala que, aí foi nos artelhos, joelhos, cintura, ou lombos, né, que a gente fala ali, isso quer é né, que é realmente mos mostrar para nós que nós temos níveis para alcançar em Deus, que nós podemos descobrir, alcançar e desfrutar deles, na medida que a gente caminha por essas águas. Na medida que nós caminhamos em Jesus, nós temos níveis a alcançar, níveis a desfrutar, níveis a descobrir. É isso que quer dizer tudo isso. E esse anjo queria mostrar para ele tudo isso que, e quer mostrar para nós hoje. E esse anjo andou com ele 500 metros e essa água ainda estava nos seus tornozelos. O que, que significa estar nos tornozelos? Fala de decisão. Primeira coisa, para eu entrar na água, eu preciso fazer o quê? Pisar. Eu preciso ter coragem. Eu preciso pisar. Então, para as coisas acontecerem na minha vida em Cristo, em Jesus, primeira coisa, eu preciso entrar na água. Eu preciso querer aquilo. Então, preciso pisar. Eu preciso dar passos de fé, minha vida toda, dando passos de fé. Um passo, indo sempre na mesma direção. Eu não posso seguir um outro fluxo de água, nem aqui, nem aqui, não. Eu preciso seguir o fluxo de Jesus. É o único fluxo, é o que me leva ao lugar que Deus deseja para mim. Então, eu preciso andar nesse lugar. E nessa direção, nesse único caminho que nós falamos, Ele é o caminho. E esses primeiros passos são muito importantes para a nossa vida. Ele, ele nos dão confiança. Ele nos dão é uma área ainda de segurança. Pode ver criança, né, quando começa a dar aqueles primeiros passinhos, né? Às vezes tão inseguros, mas importantes. Muitas vezes nós somos novos na fé, mas nós precisamos entrar nesse lugar aonde não há tanta resistência ainda, aonde as pedras talvez sejam pequenas. E nós podemos ver e ainda conseguimos desviar. Com o passar do tempo, nessa caminhada, nós vamos ter firmeza nos, nos nossos músculos, nós vamos ser fortalecidos, mas ela tá a água ainda está no meu tornozelo, eu consigo ver o chão, ainda estou seguro nesse lugar. Mas é um lugar importante. Os meus pés vão começar a me dar segurança, firmeza. Eu consigo ter firmeza com os meus passos na palavra, eu começo a conhecer a Bíblia, começo a ler, ela começa a fazer alguma coisa diferente dentro de mim, porque ela é lâmpada para os meus pés, e a palavra diz que ela é luz para o meu, cam meu caminho. Então, fica mais fácil quando eu ando assim, quando eu consigo enxergar tudo isso. E é importante conhecer essa palavra desde o começo, e ela fortalecer a minha vida, porque ela vai ser minha lâmpada e minha luz por toda a caminhada. Por onde eu for, ela vai estar comigo. É como criança, eu disse, adquirindo aquela confiança, mas é importante dar os passos. Outra coisa que significa essas águas nos meus tornozelos, ali nós estávamos com um profeta e um anjo. O anjo estava ensinando para o profeta, você é profeta também, nessa geração, que nós precisamos. Limpar, o profeta precisa limpar os seus pés para continuar andando. As suas sandálias, às vezes, são muito sujas dessa caminhada, precisa de santificação. Nós precisamos buscar durante toda a nossa vida a santificação para os nossos pés, porque aonde a gente for, a gente vai ser o exemplo, a luz, então eles têm que estar limpos. Nós não podemos chegar com o pé sujo em qualquer lugar, isso não é, não é correto, não é bom. Inclusive, na antiguidade, os hebreus chegavam numa casa e existia alguém para limpar os seus pés, porque não poderia entrar numa casa se os seus pés estivessem sujos. Imagine na presença de Deus. Esses caminhos precisam ser retos essa santificação nesse caminho com Jesus, precisam limpar os meus pecados, já no começo, já, já no, no, na água ali embaixo, preciso né, olhar para os meus pecados e ver que eles são sujeira para mim, a altivez, o orgulho, a mentira, a língua fraudulenta, a velha natureza não pode mais vir comigo, essa água precisa limpar agora, e esse anjo está mostrando, você está entendendo o que eu estou te mostrando? Você está te entendendo, é o que eu estou te mostrando? Para que eu possa passar para um outro nível e não andar tropeçando. Aquelas pedras precisam ser visíveis para mim, eu não posso é, é, andar caindo nas, nas mesmas pedras de tropeço. As pedras que eu já conheço, eu não posso cair nessa nas mesmas armadilhas do, do meu dia a dia, que Satanás tenta colocar na minha vida, eu não posso cair nas mesmas, toda vez, para eu passar para esse outro nível, águas nos tornozelos é viver superficialmente, queridos, é andar no raso, quantos velhos cristãos, ou cristãos velhos, vivem nessas águas é, rasas, não querem sair daí, ficam na, na mesma coisa, é a mesma coisa que a gente vê uma criança no rasinho, é tão lindo de ver ela ali, mas imagine um adulto de boia, naquele rasinho ali, só veja essa imagem, um adulto de boia querendo ficar nesse raso, não, o adulto tem que ir lá no fundo, é mais longe, aquele é o lugar, aquele é o lugar. Nem pensei nisso, nem tinha lembrado mas Deus quer o um alimento sólido para nós, nessa comparação, né? transformações maiores, pessoas que querem viver pelos tornozelos nessa água, é, querem viver uma vida neutra, não querem ir além, sabe aquela pessoa que fala, está bom aqui mesmo, não vou, não vou entrar com tudo nisso não, estou suce, está bom assim, estou né? de boas, está bom como está, só vou até aqui, aqui é mais seguro, quero ficar aqui, e pessoas que vivem neste nível, né, não querem ir mais longe. Querem pouco envolvimento com Deus. Geralmente só molha os pés, quem não quer molhar, se molhar todo. Deus não, não nos quer como espectadores de tudo que está acontecendo, não. Deus não quer isso de nós, mas o diabo quer. Esse, acho o máximo isso. Então... Nós, de espectadores, nós precisamos ser pessoas ativas nas coisas de Deus. Não queremos ficar mais nesse lugar, nós não podemos. Você viu o que aconteceu com Moisés, quando foi pedir para o faraó, eu quero levar todo o povo para o deserto, os animais, as crianças, os idosos, para a gente orar e a gente adorar a Deus no, lá no deserto. Pode? Não. Vocês podem fazer isso aqui pertinho. Não saia de perto de mim. Eles queriam ir para longe. Adorar o Senhor lá, fazer o seu sacrifício Mas ele não, vocês não, vocês vão ficar aqui Não vão sair desse nível Desse nível que eu estou enxergando vocês Que eu olho para o lado e enxergo Vocês vão ficar aqui Eu não quero que vocês Vão mais longe Isso que o inimigo pensa Mas o Espírito chama Eu e você hoje, Espírito Santo de Deus Venha mais longe Venha, saia dessas águas Venha mais profundo É isso que ele quer Oséias 6.3, conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Conhecer a Deus e prosseguir nesse conhecimento cada vez maior, nos aprofundar em Deus. Quando Deus olha para os nossos pés hoje, o que Ele vê? O que precisa ser limpo? O que precisa ser lavado da minha vida? Da sua vida? O que precisa ser removido aí? É agressividade? É maldade? É maldade? é fofoca, é pornografia, é desobediência, é a mentira, é inveja, são os vícios, é internet, é o celular, o que ele tem que remover da sua vida, e o anjo mediu mais 500 metros, eles andaram 500 metros pelos tornozelos, aí ele veio com a trena dele, mais 500 metros, andaram um quilômetro e as águas estavam nos joelhos, o que significa? O anjo queria mostrar que os joelhos do profeta precisavam ser limpos. O joelho é a dobra do nosso corpo. O joelho é a dobra. O que, que isso significa? Rendição. Submissão. Confiança. Dependência. Entrega. Humilhação, muitas vezes. Os joelhos falam de uma visão de oração. Uma oração que transforma as situações. Que transforma o mundo. eu preciso usar esses meus joelhos. Precisam se dobrar. Se render diante das coisas. Os problemas vêm e eu continuo com o joelho duro. As, as dificuldades vêm e eu continuo com ele duro. Não vou me render. Quando Deus fala, não, os seus joelhos precisam ser limpos também. Não só os seus pés. Você precisa se render diante de Deus. Se prostrar uma oração verdadeira, uma entrega verdadeira, uma disposição verdadeira, um coração verdadeiro diante de Deus, não falando da boca para fora, mas se, se entregando, se, se, se jogando diante da presença daquele que pode fazer alguma coisa pelas nossas vidas, ter saudades de estar nesse momento, ter saudades, vontade de orar e saudades de encontrar o Pai, assim como Jesus nos ensinou, saudades de estar nessa presença, quando nós formos para esse lugar, nós seremos fortalecidos, nós seremos forjados, nós seremos forjados, o nosso caráter, essa presença tão poderosa, um joelho que só se dobra para né, o próprio Jesus, não para as coisas do mundo, não para outros deuses, não para outras coisas, um joelho que só se dobra para Ele, um joelho que quando se dobra, fala com Deus, mas também ouve, principalmente ouve o que Deus tem para falar, quando nós andamos de joelhos, nós vamos ser grato, nós vamos ser mais grato pela vida, nós vamos sorrir mais, nós vamos ser mais alegres, nós vamos ser, ter mais paz, nós vamos agradecer pelo que temos e tudo se torna suficiente na nossa vida, a palavra de Deus diz que quando nós nos ajoelhamos também nós seremos recompensados, Mateus 6,6, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, o seu pai que te vê em secreto, te recompensará. O lugar de oração é um lugar de recompensas também, não só de humilhação. Se bem que esse é o mais importante, porque se nós nos humilharmos, nós seremos exaltados. Aquele que se altiva, que se orgulha, a prepotência é o princípio da queda. Quando se compromete, então, ir mais profundo nesse nível de oração. Amém, queridos? Vamos entrar nesse nível? Então, esse anjo, após um quilômetro, ele vem com a sua trena e ele mede mais 500 metros. Ele já andaram 1.500 metros. E a água chega na cintura. Em algumas versões, falam nos lombos. Né? Então, é um, um nível mais profundo. Nesse, nesse nível, quem andou até esse lugar, ele já viveu algumas experiências com Deus. Ele já foi além ele já foi envolvido por Deus muitas vezes, né? ele não está andando mais nesse raso, né? ele está a poucos passos de um lugar mais profundo, mas ainda não é tudo, ele precisa continuar caminhando, para alguns esse lugar é suficiente, tá bom aqui, vou ficar por aqui, já não quero mais, já tá bom esse lugar para mim, para alguns é, mas Deus não quer isso para nós, há muito mais ainda, amém? E é muito importante se Deus... Deus não singir, não, não prender com uma cinta as nossa, nossas vestes nesse lugar. Quando nós formos tentar ir para um outro nível, a nossa, nós podemos perder essa roupa. Nesse lugar, ele precisa singir, eu preciso ser singido, ser preso. Por isso que Deus não, não avança etapas. Às vezes eu, 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 ainda, eu quero passar para uma outra etapa, mas eu, eu não estou singido ainda, eu não estou com cinto isso fica perigoso, quando eu fui mergulhar, talvez a minha calça vá embora, e eu passe vergonha, ou seja envergonhado, de alguma forma, então para que isso não aconteça, Deus às vezes nos previne de passar para um próximo nível ainda, até que nós sejamos singidos, né? é nesse nível que os, que os nossos bolsos são convertidos, nós chegamos a um nível em Deus que essas águas já estão aqui acima, então tudo que está para cima está convertido, os bolsos começam a, a ser convertidos, eu começo a, a dar o meu dízimo corretamente, começo a dar ofertas, esmolas, tudo aquilo que Deus nos ensina. E é muito interessante, são sintonias finas, né? coisas fininhas às vezes nesse nível, não precisa, não é, são grandes coisas a serem mudadas para passar para um outro nível, são coisas pequenas, aquela sintonia fina que precisa ser cuidada. Né? é nesse nível que a minha intimidade precisa estar santa, meu casamento santo, o meu relacionamento sexual com a minha esposa santo, a vida de santidade, um, um leito sem mácula, seguro, os meus olhos, a minha mente, precisam estar sarados e expostos diante de Deus, curados, nesse lugar... Águas pela cintura ou pelos lombos É o nível onde nós andamos Não andamos mais do nosso jeito Mas nós começamos a, a observar O que Deus tem para nós Nós não andamos da nossa forma Mas da forma de Deus Sem medo de me declarar cristão Para as pessoas na rua Eu fico mais corajoso Os lombos falam de serviço também, né? Nesse nível é um nível que eu já começo a, a, a trabalhar mais, servir pessoas. Olha esse voluntariado, como tem sido uma benção nesse lugar. Fazer para Deus as coisas, servindo as pessoas. Atuando no, no ministério, cumprindo o ID. Falando de Jesus, né, como eu falei, fazendo missões, ganhando almas, alcançando vidas fazendo a vontade de Deus em todo o tempo, em casa, na faculdade, na escola, no trabalho, na rua, em qualquer lugar, evangelizando aqueles perdidos, ensinando da palavra, compartilhando da fé, compartilhando os meus testemunhos. Nesse ponto, quando essas águas já estão pelos lombos, já estão altas na minha vida, eu, não, eu só tenho duas opções. Ou eu vou profundo, intensidade, para frente, cada vez mais fundo, ou eu resolvo voltar para as margens, da onde eu saí do raso. E ficar olhando as maravilhas que Deus vai fazer na vida das outras pessoas. O que Deus faz ao meu redor. Só olhar. Duas opções. Tiago 1, 22 diz assim. E não sede somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Efésios 5:1, 1. depois imitadores de Cristo como filhos amados. Nesse lugar de água pela, pelos lombos, pela cintura. Nós não devemos olhar para trás. É maior esse desgaste nosso de tentar voltar nessas águas do que, de repente, querer mergulhar fundo do que Deus tem para frente. É mais desgastante voltar. Não tenha saudades do, do raso. Não tenha saudades da margem, lá daquela vidinha rasa. Quando Deus tem algo profundo. Segredos profundos para nos revelar. Então, olhe só para frente. Continue olhando. Continue crendo. Continue avançando passo a passo. Por mais difícil que possa ser as águas nesse lugar, quanto mais difíceis continuem. Ao andar com Jesus, aqueles discípulos, eles foram levados a um lugar mais profundo para que eles possam que eles, que eles, que eles pudessem ser desafiados. Aí além e eles foram desafiados e eles conseguiram chegar nesse lugar. Tanto é que nós hoje sabemos tudo por causa dessa intensidade deles, eles não pararam. Eles continuaram cada vez mais. Então, quantos aqui estão desejosos a se envolver mais e mais com Deus a partir de hoje, em nome de Jesus? Amém? Levanta a sua mão, você que quer. Não porque eu estou dizendo, levanta mesmo com fé aí, porque Deus está olhando para você. Então, depois de andar 1.500 metros, o anjo falando, não, não é isso, não. Eu quero que você vá mais fundo, nós vamos continuar essa caminhada. Você está vendo? Você está vendo o que eu estou te mostrando? Estou tô, tô, tô entendendo, está muito legal isso. Vamos indo então, mais 500 metros, andaram 2 quilômetros agora. E a água já não tinha como ele andar mais, né? assim, dando passo, sentindo o chão. Fala ali linha Ezequiel 47.5, a água, a água havia aumentado. E era tão profunda que só se podia atravessar a nado. E não se podia atravessar andando. Essas são as águas abundantes que Deus tem. Quem que é essas águas aí? Nome de Jesus, é nessas águas que nós temos que andar, gente. Não sei se você sabe nadar ou não, mas em nome de Jesus, o Espírito Santo vai te dar força aí para você nadar, para você mergulhar, para você fazer algo mais a partir de hoje, porque Deus não quer você mais como uma criança andando nesses lugares rasos. Deus tem algo muito maior e mais profundo para a nossa vida. Amém? Mas é, é, é o momento da entrega. É o momento do, né, do tudo ou nada ali, naquela hora, onde a água já está subindo. Né? Eles estão andando ali, essa água subindo. E essa água, cobrindo ele já como um todo, né, significa aí uma dependência total. É você começar a perder o controle das, das coisas. Muitas vezes você está caminhando com Deus, fala, meu Deus, está virando tudo em ponta cabeça. Estou per tá per perdendo o controle. Perdendo o controle de tudo. Você acha, às vezes, que é ruim? Às vezes, Deus está te levando a um lugar bem profundo. Mais profundo. Mais profundo. Nós temos que agradecer por esses momentos. Buscar em Deus discernimento, o que, é que Ele quer de nós. Nesse momento falta pé não, tem pé, não dá pé, não dá pé mais. É maior que nós. Começa a nos cobrir. E Deus quer que sejamos totalmente invadidos nele. É nesse lugar de que nós somos, somos invadidos por Deus e não conseguimos mais controlar. É dizer para Deus, Deus, a partir daqui eu não consigo andar mais. Eu não posso. Me ajuda. Eu preciso de ti, me ajuda, me leva. É fora do alcance do homem. está fora do alcance do homem, aí Deus começa a agir. Níveis mais profundos produzem corações que não estão apegados com as coisas mais desse mundo. Você começa a ver as coisas diferentes, você começa a não dar importância mais. Talvez as coisas que você até dava muita importância, elas não têm mais valor para você. Nós somos apegados às coisas de Deus. É um estilo de vida de um cidadão que não mora mais nessa terra, embora esteja nela, mas é um cidadão do céu. Onde os nossos pés não estão mais na terra, mas nós começamos a andar num nível onde o controle é do céu sobre a nossa vida. Fora do terreno, suscetíveis ao levar de Deus, perdendo totalmente o controle para viver o sobrenatural. Mas nós vamos viver isso só se nós tivermos ousadia. Lembra do primeiro passo lá no raso? Eu precisei dar o primeiro passo. A partir daí, coisas foram tiradas da, da minha vida. Eu estava orando antes de, de vir para cá, Deus me deu uma visão sobre isso. Imagine você totalmente cheio de lama, uma pessoa cheia de lama. E, de repente, você entra em um rio, né, e esse rio começa a lavar os seus pés, e você fica com o pé limpinho, e você vê, puxa, que legal, estou com o pé limpo, mas o resto está sujo. Você pode sair e ir embora totalmente sujo com os pezinhos limpos. Mas você pode continuar andando para que as suas pernas sejam limpas, os seus joelhos começam a ser limpos, as suas cinturas, os seus lombos, até que o seu rosto, os seus olhos começam a ver. Aí a sua mente é limpa, os seus olhos são limpos, sua boca e sua língua começam a se limpar, as suas mãos começam a se limpar, o seu coração né, e os seus pés, por onde você anda, você está limpo. É isso que Deus quer fazer com a nossa vida. Se entrarmos nas águas, mas buscarmos águas cada vez mais profundas. Se nós andarmos no raso, nós vamos achar que a gente está limpo, mas na verdade a gente fica olhando, nossa, eu estou limpo, mas na verdade eu estou sujo. Entende? Se eu chegar até aqui e me olhar, eu vou falar, eu estou limpo, mas aqui eu estou sujo. Minha mente continua poluída, suja meu coração ainda continua querendo maldades, os meus olhos ainda têm escamas que precisam cair para eu começar a enxergar as coisas. Existem níveis em Deus que para eu entrar nele, eu preciso deixar outros para trás. Existem níveis que eu preciso ir, eu preciso deixar coisas, até pessoas. Existem níveis em Deus que eu preciso entrar, que eu preciso ir, que tinham coisas que até eram boas para esse nível, mas agora elas não são para esses. Então, Deus vai fazer da forma dele. Deus começa a fazer de uma forma diferente. Eu preciso aceitar essas coisas e começar a enxergar isso. Abandonar essa zona de superficialidade. Naamã precisou para ele ser curado, é, para além de mergulhar sete vezes. Sete vezes, né? ele precisou ir por inteiro, por inteiro, ele só ganhou a cura quando ele mergulhou inteiro, se ele mergulhasse sete vezes pela metade, ele não, ele não seria curado, ele precisava sete vezes mergulhar inteiro, nas águas já é sujas, muitas pessoas já deviam ter passado por aquele rio se limpar, é interessante que aqui fala também que essas águas, elas terminavam, iam para o Jordão e para o mar morto. Jordão significa aquele que desce. Para essas águas chegarem, para a gente ir andando até profundamente, num, no mais profundo dessas águas, nós vamos chegar num lugar chamado Jordão, onde a gente precisa, é, precisa descer. Descer, se humilhar. Quando a soberba sair do nosso coração, na nossa vida, a altivez, né, a gente se achar alguma coisa a gente vê que a gente não é nada, quando a gente está nessas águas profundas, nós vamos começar a nos conhecer e ir para o Jordão. E o Jordão era sujo, é sujo, a gente foi para o Jordão, vocês vão ver lá, a água, a água leitosa, a água suja. Mas era um lugar, talvez, que, que Deus queria mostrar que é isso que ele, que ele fez com todos aqueles que entraram nessa água. Ele limpou, essas, foi tudo limpo. É isso que Ele deseja, limpar nossa mente, como eu falei, os nossos olhos, nosso coração, nossas mãos, nossos pés, do pecado, da maldade, dos maus caminhos, dos pensamentos. Em qual nível você está ou deseja estar em Deus? Qual desses? Aquele dos artelhos, dos tornozelos, no lugar assim bem superficial, onde algumas coisas são mudadas, ou mergulhar completamente nessas águas e ser submerso completamente pela vontade, pela cura, pela vontade de Deus na sua vida. Hoje você e eu precisamos fazer uma escolha, eu já fiz a minha. E Jesus chamou você, assim como chamou aqueles discípulos, muitas vezes homens rasos, para andar cada vez mais com ele, aprender com ele e andar em profundidade, porque eles resolveram andar com as águas. Ele andar nessas águas, ele conduziu esses homens... As águas profundas. E eles transformaram o mundo. Deus precisa que você entre nessas águas profundas. E transformar a sua vida. E ajudar outros a ser transformados. Mas tudo começa num um posicionamento. Tudo vai começar por uma decisão minha e sua. E Deus te chama para sair desse lugar. Queria que você notasse antes de nós cantarmos uma canção. Que notasse que... Eles dois, o anjo e Ezequiel, não pararam de andar naquelas águas até que chegou, chegasse nas águas profundas. E ele ia chamando ele para ir cada vez mais, para entrando mais. Porque eles não pararam antes, porque não era para parar. Deus, os anjos, os céus, desejo que eu e você continuemos a andar e não parar até chegarmos naquele lugar. Nas águas profundas. A partir dali vai ser uma decisão. Só para os corajosos. Só os corajosos vão entrar nessa água. Não tenha medo se você não sabe nadar. Deus está ali. Naquele lugar. Amém? Feche seus olhos. Vamos cantar uma canção. Queria que você entregasse toda a sua vida aí. Onde você está. Derramando seu coração. Falando em que nível você deseja estar. Enquanto essa...